造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。三月六号，星期一，欢迎收听《国际经济一二三》，我是景川。过去在节目当中呢，一直在提到一些国家，他们的人口呢负增长，导致他们的政府呢都非常的紧张。怎么样才能够鼓励更多的居民或者是他们的人民呢生儿育女这件事情哦？结果呢，最近就看到这则新闻，我觉得这家这个政府呢太厉害了，就是匈牙利该国的右翼总理奥班维克多寄出了鼓励生育政策，就宣布呢从二零二三年开始。是三十岁以下的已生育女性呢，将可以终生豁免个人所得税。这真的是一个天大的消息啊！是终生豁免个人所得税耶。因为之前看到的一些政府寄出的政策呢，要么就是你生孩子，我给你一笔钱，给你一笔奖金，或者是孩子在几岁到几岁的时候可以享有怎么样的一些免优惠政策等等的。可是现在说的就是终生免豁免个人所得税。太牛了吧！这个政策呢是奥班继二零一九年之后再次颁布的优惠政策，为的就是透过各种的优惠啦、贷款啦，还有津贴等等，大大的提升匈牙利低迷的生育率。然而，奥班的家庭扩张计划是否真的有效呢？我们来看看他在二零一零年上任的时候呢，那个时候啊，匈牙利已经是欧洲生育率最低的国家之一，欧洲一名女性平均的生育是一点五八个孩子，但是匈牙利只有一点二。一般来说呢，保持。人口数稳定的最低生育率必须要维持在二点一，于是呢，将低生育率视为国安危机的奥班，就在二零一九年推行家庭扩张政策，就颁布的优惠包括了什么呢？就是已生育四个小孩的女性可以终生豁免个人所得税，新婚夫妻可以贷款一千福林，如果夫妻在规定的时间内生育二到三个孩子，将可以部分或是完全的抵消贷款。另外，代为托育孙子的祖父。父母呢，每个月也可以领取津贴等等。对此，人口研究专家詹尼佛·舒巴他就说了：“匈牙利就是一个成功将超低生育率提高到低生育率的例子。如何做到呢？他就说，透过花费国内生产总值 GDP 的百分之五，这个数额是军队开支的三倍。这也是为什么《纽约时报呢》呢这么形容，很少国家能够像匈牙利一样如此大力的推行生育政策。这是一个有限的进步，而且呢。”成本不菲，不过在大力推动生育政策的背后，反映的却是这一名右翼总理过去他如何以民族主义为中心，大打反移民还有反全球化的旗帜。奥本上来之后啊，右翼保守作风让他成为了欧洲国家里头最反移民的领导人，更有“欧洲特朗普”之称。欧洲在二零一五年发生难民潮，而当时候匈牙利就在南部边境建造了围墙，阻挡难民涌入。奥班当时就表示，欧洲国家过去啊总认为吸引海外移民就能够解决人口老化以及人口数减少的问题。不过他指出，来自穆斯林国家的移民难以融入欧洲的基督教文化，甚至呢，还会改变欧洲传统基督教国家的人面貌以及文化认同，而且啊，最终基督徒将会被取代。
成为少数群体。奥本就认为，匈牙利呢不只是需要数字，也想要匈牙利孩子接受移民就是投降，这是他认为的一个事实。不过事实上啊，在奥班呢，哎，积极推行这个家庭与生育政策之下，确实让原本就有生育计划的家庭因此受惠。但这样以传统家庭价值观，也就是由一个丈夫跟一个妻子组成的异性恋家庭为基础的政策，却未必适用，或甚至呢排除了未婚夫妇、单身女性还有同志家庭。此外，在大力鼓吹生育的同时，奥班政府呢也同步收紧了堕胎权益。匈牙利在一九五三年就是堕胎合法化，规定女性在十二个星期内都可以合法堕胎，但是法令在二零二二年九月规定，医护人员在女性决定堕胎之前，必须先让他们听听胎儿的心跳声，才能确认是否决定要堕胎。值得进一步探讨的就是这个家庭扩张政策在设计过程当中就太过以数据为导向，也导致人的情绪是感受呢受到忽略。The Guardian 二零二零年报道就实际讨论了夫妻们面对的这个政策的时候各种不同的情境还有难题。比如说刚贷款的夫妻如果最后决定离婚或者不生小孩，他们需要在规定的时间内偿还贷款。而假设夫妻相处上有问题，贷款或许会变相增。加彼此的束缚，让他们难以脱离不健康的关系。而另外啊，夫妻即使有计划要生育，但是最后不幸流产，进而可能需要偿还贷款等等的问题。不仅是匈牙利，全球各国呢普遍都面临低生育率、少子化、人口老化，还有人口数减少的问题。而近年来，各国政府啊也想方设法推出各种的优惠措施应应。人口研究专家舒巴对此呢提出了几个解决方法，包括说增加或是开放移民，提高。退休年龄，或者增加国内的劳动人口。然而，舒巴表示，这些方法在一些国家可能将会受到非常大的社会反弹。比如说，法国政府今年为了拯救严重亏损的退休基金，宣布将法定退休年龄从目前的六十二岁提高到六十四岁，而且必须扣缴达到四十三个劳动年度才能够领取全额的月退金。年金改革激怒了法国全国各地的民众，让超过二百万人上街示。为加入罢工行列，因此舒巴表示，法国的案例可以证明，大多数民众呢不会支持提高退休年龄的政策。他认为，目前最可行的应对方法依然是提高生育率。他也相信，良好的政策制度可以自然的提升生育率。比如说，在芬兰，虽然当地的税收很高，但是政府福利还有配套措施非常完整，女性在怀孕开始就可以申请许多的福利。此外，从二零二一年秋天开始，新手爸妈也都可以开。是享有七个月的带薪产假。舒巴就建议富裕国家以芬兰当局作为借鉴，以强化育儿福利制度，增加国民养儿育女的意愿。当然，也有观点说，在提高生育率的同时，我们或许也应该接受人口减少确实是一个自然趋势。人口专家就指出，值得一个讨论的关键：人口减少全然是坏事吗？专家认为，人口减少啊，将同步缩小人类对有限资源的争夺，而政府也必须要多加思考。资源将投入更多军事装备，或是投入养老、育儿等等社会福利上。如果增进儿童教育、性别平权等等公民福祉，都能够为这个社会带来更多的和平。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看两个案例。首先是 New Balance， 路上呢，三十岁以下的年轻人大概有七成以上都穿 New Balance 的鞋子。如果加上服饰，穿着 New Balance 的人数呢又会更多。现在在年轻人的主流市场上，最受青睐的已经不是运动鞋巨头 Nike 或是 Adidas， 是近年来以复古球鞋之姿引领风潮的 New Balance。不只是台湾啊 ，New Balance 在全球市场呢都是当红炸子鸡。根据美国电商平台 StockX 的销售数。数字这个品牌热门的鞋款呢，五百五百五十，需求量大，让它成为了平台上成长幅度最大的运动鞋品牌。二零二二年销售额同期成长百分之二百。英国精品网站 Matches Fashion 和 Farfetch 销售的这款鞋子呢，也常常显示缺货当中。这个全球最古老鞋子品牌之一，创造了四十亿美元的年营收。它是如何东山再起，成为全民球鞋呢？市面上啊，球鞋品牌那么多，各家呢也都会找知名的运动员甚至设计师做联名款。对 New Balance 来说，要找到比 Nike 或者 Adidas 更大牌的球星，并不是容易的事。因此，他们的联名合作策略不是让球鞋收藏家排队购入，而是以吸引新客为重要的目标，透过不同的叙事方式展示每个合作者的独特视角，透过鞋子来分享一个故事。时尚媒体指出 ，New Balance 成立的唯一目标是。为消费者呢提供卓越的鞋类产品，这个目标始终如一。即使运动流行文化总是需要快速的更新，推出更加吸睛的产品，但是 New Balance 选择专注于核心产品，专注于核心经典产品的做法，也让 New Balance 有另外一个优势，也就是更加的普及。经典款很容易被普通消费者所接受。在制作方面，这个牌子的鞋款呢确实有英制、美制以及亚洲制。不过呢，在几乎所有欧美运动鞋品牌生产线几乎都为了降低生产成本，已经迁出了品牌发源地。这个牌子的高层呢，却有把美国以及英国工厂留下的执着。这个举动啊，就圈粉无数，呈现在品牌销售数字上。澳洲运动鞋收藏家布莱克曼也说，这个品牌一直提供高品质的工艺，特别注重细节。他们并没有改变产品至上的理念。美国的运动服和鞋类的零销商 Foot Locker。行销副总，也就是特德斯科，他就认为 New Balance 的鞋款大流行，圈粉无数消费者。他的下一步是要思考如何留下这些人。Nike、Adidas 都已经有自己的应用程式，打造巩固自己的消费者社群。靠着产品吸粉无数的 New Balance， 要如何运用数位社群的力量，强化消费者的粘着度，让这股潮流持续发酵，会是他未来最重要的课题。我们再来看另外一个案例，就是 Switch。它的成长的核心是什么呢？据说不是要去冲刺任何的技术。一项统计数据显示，任天堂的 Switch 销量已经突破 1.2 亿台，高居游戏硬体销量榜的季军。而冠亚军呢，则是 Sony 推出的 PS2 以及任天堂出品的 NDS， 两者销量都超过 1.5 亿台。而瑞金中文网就指出 ，Switch 将有机会成为最长寿的硬体。从1983年问世的红白机，到1990年推出超级任天堂。中间历经了七年四个月，而从任天堂向供应商下单的情况来看， 2 0 2 3年 Switch 的出货量将会达到二千万台左右。而业界认为，后续的机型啊，最快也要等到2024年下半年才能够投放市场。换句话说，在2017年三月上市的 Switch 将可能突破任天堂游戏机更迭记录，成为在位最久的旗舰机。在求新求变、瞬息万变的电子游戏市场上，很少有公司能够在这么慢的更新。
新速度下，长久占据龙头地位。任天堂的成功并非偶然。相较于竞争对手 PlayStation、Xbox 以及电竞桌上型的电脑等等，在软硬体技术方面不断的精进，例如实现更高的画质 ，VR 也就是虚拟现实的游戏也越来越多。任天堂却始终用旧技术不断的创新。该公司前开发部的部长就说：“许多研究者呢都想用最先进的技术开发商品，但如果想要制作会大卖的商品，最新技术反而会让商品扣分。应该将现有的技术应用在完全不同的领域上，反而容易制造出畅销的商品。不在技术上冲刺，任天堂反而是在内容上不断优化。任天堂一直遵循游戏内容优先的设计理念，这也让任天堂在游戏硬体市场当中杀出一片天。如今在众多 Switch 的用户当中，大多都是依然喜欢玩《吉和拉动物森友会》这个累计销量。已经超过四千万套，还有马里奥赛车或者是健身环的轻度休闲赖玩家。过去在 Game Boy 上与马里奥、宝可梦一起长大的孩子们，现在也正在与自己的孩子在 Switch 上玩这些游戏。卫报如此形容，任天堂代表了一种简单有趣的电玩游戏方式，是回到童年游戏的快乐和兴奋的桥梁。不过呢 ，Switch 的寿命啊，总有结束的一天。月经中文网报道，社长。古川俊太郎被问及新一代游戏机战略的时候，往往只是回答希望提供与他人不同的娱乐。任天堂的下一步还可以怎么走呢？对此，市场相关人士设想的前景有几种。第一种呢，是在一两年内推出现有机型的改良版，优点是延长了 Switch 的寿命，同时还能够透过软体销售获取收益。不过呢，晶片短缺会是这种方法呃解方的一大瓶颈。分析师就说，生产现有机型已经很困难。即使推出改良版，也存在供货量稀少的隐忧。第二，则是推出新一代的机型与 Switch 具有相容性，但有提高影像画质等等的卖点。但是分析师认为，新一代机型的软体可能很畅销，原本的用户不见得想升级，对潜在用户来说也不够吸引人。另外，日本市场的通货膨胀也将增加后续机型的障碍。Switch 的日本国内价格自上市以来都在三万日元左右，随着材料和物流费暴。涨，其他电子产品价格都上涨，因此新一代机型将不可避免的涨价。日经中文网结论：任天堂正在积极的探索风格的创新，如果给用户的冲击力很弱，或者过度宣传新奇之处，也可能会导致用户离开。任天堂将会继续面临艰难的抉择。的确，任天堂呢是在过去疫情期间呢突然间，呃，一机难求，而且呢价格啊也一直在水涨船高啊。不过现在疫情过后了，大大家对于 Switch 的需求还是不是那么高呢？可能就要等到有关的公司发布财报，才能够窥探一二了。创造价值的声音 ，B Radio。